0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mengapa Tuhan Allah begitu peduli? Mengapa Tuhan Allah begitu memberikan perhatian yang khusus, perhatian sangat besar kepada keselamatan manusia? Perhatikan apa yang Bapak Yahweh lakukan terhadap manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Hal ini merupakan sebuah bentuk kegusaran hati Bapa Yahweh terhadap kondisi manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan begitu mengupayakan keselamatan manusia Ini merupakan bentuk kegusaran Tuhan, kegusaran hati Tuhan. Bapak merasa terancam, Bapak merasa tidak nyaman setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa yang Bapak Ibu rasakan jika anak kita satu-satunya terpapar narkoba, apakah kita tidak gusar? Dan kegusaran kita Kegusaran kita Kita nyatakan Dalam bentuk Mengupayakan Keselamatan anak kita Jangankan narkoba Kita tahu Kita mendengar ketika anak kita Berpacaran Dengan seseorang yang Tidak sepatutnya beda agama, beda usia. Apa yang kita lakukan? Kita mengupayakan keselamatan anak kita. Kalau perlu, anak kita kita ungsikan keluar negeri atau pulang, pulang kampung, supaya anak kita bisa selamat. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kejadian 3 ayat 15, kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Setelah Tuhan mengetahui bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tuhan segera membuat strategi, rencana keselamatan umat manusia. Di dalam ayat yang kita baca tadi. Ini merupakan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Yang disebut Proto-evangelium Tuhan merencanakan keselamatan manusia Karena manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri Sehingga Bapak yang berinisiatif Untuk menyelamatkan manusia Melalui pengorbanan Anak tunggal Bapa Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Yang kemudian disalibkan Dan mati turun ke dalam dunia orang mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan hal itu digenapi Bapak Ibu. Di kejadian 3 ayat 15, ini merupakan strategi rencana keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16, rencana keselamatan Allah, Allah bagi seluruh umat manusia digenapi. Dan ini menunjukkan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan begitu gusar. Tidak nyaman. Tuhan terancam. Jangan sampai manusia ini binasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus dihadirkan. di atas muka bumi ini. Menjadi kurban keselamatan bagi umat manusia. Dikatakan di dalam Yohanes 3.16 kita baca sama-sama Bapak Ibu 2.3 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Strategi rencana keselamatan Allah sudah digenapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memperhatikan juga Agar kita dapat melihat lebih jauh bagaimana Allah Bapa begitu gusar setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 21. Jadi begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah membuat strategi, rencana keselamatan bagi umat manusia. Dan kita kembali ke kejadian pasal 3. Apa yang Tuhan lakukan? Kejadian 3 ayat 21. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Kita baca bersama-sama 2:3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah manusia jatuh dalam dosa Dan manusia tahu bahwa dirinya telanjang Apa yang dilakukan untuk untuk menutupi kesalahannya Manusia mengambil menyemat daun pohon arah Dan menutupi kondisinya yang berdosa Tetapi apa yang dilakukan manusia Tidak seperti apa yang Tuhan mau Usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya tidak berhasil di hadapan Tuhan atau tidak bisa. Tidak bisa membuat Tuhan menerima kondisi manusia. Tuhan juga tidak bisa mengakui usaha manusia untuk menutupi pelanggarannya, menutupi kesalahannya, menutupi dosanya. Tetap saja manusia berkeadaan telanjang di hadapan Tuhan. Manusia tidak bisa menutupi kesalahannya dengan kebaikan, dengan agama buatan manusia. Itu sebabnya Tuhan kemudian membuatkan manusia pakaian dari kulit binatang. Seperti yang kita baca tadi. Tuhan membuat pakaian. Berarti kalau Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, berarti binatang tersebut harus disembelih. Binatang itu harus disembelih. Kira-kira binatang apa ini? Kambing, sapi, guguk, nggak mungkin guguk. Atau buaya. Lebih cakep kulit buaya. Memang tidak ditulis di sana tidak dicatat binatang apa. Tetapi jikalau kita melihat kurban yang dilakukan oleh bangsa Israel pada umumnya adalah domba. Dan Alkitab juga mengatakan yang dikorbankan itu adalah anak Domba Allah bagi keselamatan manusia. Kira-kira binatang apa? Kemungkinan domba. Bukan buaya. Walaupun kulit buaya itu lebih cakep. Juga bukan kulit ular. Domba. Kemungkinan begitu. Dan rata-rata kita mengenakan pakaian dari wall. Itu berasal dari bulu domba. Kemungkinan domba. Setuju Bapak Ibu? Iya, domba. Jadi ini pembunuhan pertama yang dilakukan Allah terhadap binatang. Atau binatang pertama yang dibunuh ini domba. Sial banget dia. Mendingan nggak pernah hidup ya. Disembelih. Lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang itu. Coba bayangkan, Tuhan yang membuat pakaian itu. Berarti manusia bisa atau tahu bagaimana cara membuat pakaian, dia lihat Tuhan membuat pakaian. Makanya kita mengenakan pakaian seperti ini. Barangkali begitu. Ini pakaian pertama yang Tuhan buat untuk manusia. Tuhan yang membuatkan dan Tuhan pula yang mengenakannya kepada manusia. sebab manusia tidak bisa membuat pakaian dan manusia tidak tahu bagaimana cara mengenakan pakaian itu setelah Tuhan membuatkan Tuhan mengenakannya seperti waktu kita masih baby kita tidak bisa mengenakan popok sendiri kita tidak bisa mengenakan kalau bayi ada gurita bukan ya waktu masih baru bayi merah itu dipakaikan gurita tidak ada bayi yang bisa mengenakan gurita sendiri Kalau ada bayi di sini, di nah itu namanya bayi ajaib. Tidak ada, pasti dipakaikan oleh orang tuanya, dipakaikan. Lalu dikenakan baju hangat, bahkan di bedong. Di bedong Bapak Ibu, sampai si bayi itu tidak bisa bergerak. Makanya begitu bedongan dibuka, si bayi akan begini, ngulet, dia merasa bebas. Perhatikan ini kasih Tuhan. Ini merupakan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar kepada manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya Allah yang berinisiatif. Menyelamatkan manusia, mengupayakan keselamatan manusia. Jadi lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan itu pas banget. Sungguh ku rindu. Buktikan ku cinta padamu dengan apa? Memberitakan kebenaranmu cocok. Jadi apa yang kita baca ini merupakan sebuah strategi rencana keselamatan Allah kepada manusia didasari oleh kegusaran hati Tuhan. Kegusaran hati Tuhan. Harus diselamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Ini yang membuat Tuhan gelisah. Supaya saudara lebih tahu kegelisahan Tuhan, kegusaran hati Tuhan terhadap keselamatan manusia itu karena hal ini Bapak Ibu. Karena hal ini. Coba kita lihat di dalam pengkhotbah 12 ayat yang ketujuh. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Begini Bapak Ibu Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pada pertama kali manusia diciptakan. Allah Elohim Yahweh memberikan roh kepada manusia. Roh. Apa itu roh? Roh merupakan unsur kekal dari Allah diberikan kepada manusia. Jadi semua manusia pada akhirnya memiliki unsur kekal. Jadi kita memiliki roh. Bukan hanya tubuh jiwa tetapi juga ada roh. Roh itu merupakan unsur kekal dari Allah. Supaya apa? Supaya manusia dapat berinteraksi dengan Tuhan. Manusia dapat berinteraksi. Dengan manusia dapat berinteraksi dengan Tuhan... Manusia dapat menjadi sahabat Allah. Dengan manusia bisa berinteraksi dengan Tuhan, manusia dapat menjadi keluarga kerajaan Allah. Manusia dengan diberikan roh dari Allah, manusia bisa bersekutu dengan Allah. Tanpa roh yang dari Allah, manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tanpa roh diberikan Allah kepada manusia, manusia tidak dapat menjadi keluarga Allah. Tanpa roh manusia tidak dapat berinteraksi dengan Tuhan. Saudara punya HP. Semahal apapun HP saudara, semahal apapun jika tidak diisi pulsa, saudara tidak bisa kontak ya yangmu. Tidak bisa kontak Pak Gembala. Semahal apapun, saudara punya HP seharga 40 juta. Tapi tidak ada nyawanya di situ alias tidak ada pulsanya saudara, Cuma buat gaya doang. Dan nggak guna itu HP. Buat foto masih bisa. Tapi kegunaan HP untuk apa? Bukankah untuk berkomunikasi? Bapak ibu punya HP mahal-mahal fungsinya apa sebetulnya? Alat komunikasi. Iya kan? Kalau tidak ada pulsa, enggak bisa. Jangan tanya kepada saya, atau jangan beritahu saya, Pak, kita tinggal cari wifi. Tapi itu juga merupakan bagian dari yang saya katakan tadi. Kita bisa menghubungi seseorang kalau kita ada pulsanya. Bisa konek. Tanpa roh, saudara tidak bisa konek dengan Tuhan. Itu sebabnya, itu sebabnya, Itu sebabnya tidak ada binatang yang bisa konek dengan Tuhan. Sepintar-pintarnya hewan, sepintar-pintarnya monyet tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Ada pak anjing saya di rumah sebelum disuruh berdoa tidak makan dia. Ketika kita taruh makanan kita berkata leave it. Itu si hewan itu, hewan berkaki empat. Hanya buntutnya bergerak-gerak. Dia tidak segera mengambil makanan. Karena kita katakan, leave it. Tapi saya mau tanya, kenapa ya anjing, anjing di mana-mana ya? Anjing-anjing dilatih, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Leave it, stay. Stay kenapa ya? Mungkin kita berpikir anjing itu berasal dari barat. Kalau kucing dari Asia. nggak ada orang bicara sama kucing pakai bahasa Inggris nggak ada anjing ada benar nggak sampai sekarang pakai bahasa Inggris kan kalau memerintahkan anjing ya kenapa nggak ngobrol sama kita kenapa nggak pakai bahasa Inggris sama anjing pakai bahasa Inggris nggak fair dong apa kita berpikir anjing itu berasal dari dari Inggris live it Sit, gitu kan, duduk dia. Sebelum diperintahkan, anjing itu tidak akan makan. Begitu kita katakan, oke, okay, baru dia makan. Pak, tapi biar sepinter apapun anjing itu, dia nggak punya roh, tidak bisa kontak dengan Tuhan. Walaupun kita berdoa, pray first, dia diam dia makan. Leave it, pray first, kita berdoa. Begitu kita berkata, amin. Oke, okay, baru dia makan. Anjing itu bukan berdoa, Monyet yang paling pintar pun bisa diajar untuk berdoa. Diajar berdoa tetapi tidak berdoa. Karena tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Mengapa? Tidak punya unsur kekal yang disebut roh. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau anjing kita mati tidak perlu ditangisi. Apalagi sampai nangis bombay. Dan ketika dikubur. Saya mau masuk Pak Pendeta. Saya mau. Kalau saya masuk aja. Masuk. Maaf ya pecinta anjing Yang mencintai anjing Bukan berarti kalau begitu Pak Pendeta setuju anjing itu Dipanggang Bukan itu maksud saya Itu lain lagi Jadi saksang jadi RW itu Lain lain cerita Bapak Ibu ya. Jadi kalau anjing kita Mati nggak perlu ditangis-nangis Bombay gitu Bapak Ibu Kenapa? Dia nggak punya roh Dia kembali kepada tanah. Amin. Apalagi anjing kesayangan Bapak Ibu meninggal langsung langsung telepon Pak Ferry. Pak David Adam tolong adakan upacara pemakaman buat anjing saya. Ini penghinaan Bapak Ibu. Terus kita ngomongnya pakai apa? Ayat firman Tuhan. Kembali tanah. Dari tanah kembali ke tanah, terus roh kembali kepada mengharuniakannya. Anjing nggak punya roh, jadi kalau anjing kita mati, biarlah dia mati. Amin ya. Tidak perlu ditangisi, tapi anjing saya itu anjing paling pintar pak. Eh anjing pintar tuh karena dilatih. Jadi anjing mah banyak, mati satu tumbuh seribu. Jadi nggak apa-apa ya pak, Pak Ferry kan suka anjing juga kan. Oh nggak suka. Jadi puji Tuhan, saya nggak salah kalau ngomong begini. <tik> <tik> Jawab PD. <ini. tik> Jadi anjing mati, biarlah mati. Jadi kalau saudara punya anjing pakai acara ulang tahun segala, itu hak saudara sih. Ya jangan undang saya datang. Saya nggak sudi datang. menghadiri acara ulang tahun anjingnya, aduh apalagi pakai kot kotba sekarang, segala Bapak Ibu saya gak akan datang bapak Tapi kalau Pak Pendeta dikasih PK Gede datang nggak Pak Pendeta, PK Gede juga saya nggak datang Bapak Ibu, penghinaan buat saya, itu buat saya sih saya tuh saya sampaikan firman untuk siapa untuk anjing itu anjingnya guguk, guguk Termasuk acara pemakaman jangan undang saya. Kalau undang Pak David Adam silakan Bapak Ibu. Kalau saya mah tidak. Saya udah bicara dari sekarang tidak. Tapi di sini rasanya nggak ada ya, nggak ada. Tapi ada loh. Saya pernah lihat. Dia bisa cari hotel mewah dan merayakan anjing, merayakan ulang tahun anjingnya bisa loh. Kenapa nggak untuk Sekian puluh juta atau ratus itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak yang memang tidak punya makanan. Untuk asrama ke asrama sekolah Alkitab buat gereja perdatam buat diakonia kan jadi lebih bermanfaat daripada menyaksikan anjingnya ulang tahun. Nah, padahal begitu mati menjadi tanah Bapak Ibu. Jadi Tubuh kita ini Bapak Ibu dari debu tanah. Begitu berdosa mati akan kembali menjadi debu tanah. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh inilah yang membuat Tuhan gusar. Roh itu harus kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepada manusia. Allah yang menempatkan roh itu kepada manusia. Dan roh itu unsur kekal Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima. Ini loh yang membuat Tuhan gusar. Dan mengupayakan keselamatan umat manusia. Yakobus 4 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 23 Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingini Allah dengan cemburu. Cemburu maksudnya apa? Cemburu maksudnya begini, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. kalau misalnya Erol Erol istrimu naik ojek di depan siapa? Tukang ojek di depan tuh. Atau siapa lagi tuh? Katakan gitu namanya. Huh? Sapri. Sapri, ya, Bang Sapri. Tiap hari naik ojek sama Sapri. Padahal di sana ada si Tono, ada si Joko ya kan tapi Sapri terus. Pagi-pagi udah, "Pri, lu di mana?" gitu coba bayangin. "Pri, jemput gua," gitu. Senang atau cemburu? Lama-lama cemburu. Kemudian Errol bilang, "Lu kenapa sih? Naik ojek sama Sapri terus, Sapri terus. Emang gak ada yang lain?" Gini lopi, kalau Sapri ini bawa ojeknya itu lembut gitu. Gak zigzag, nggak ngebut Bahkan ngerem aja dia pelan-pelan Nunggu ketabrak baru berhenti motornya Nah coba papi Kalau papi saya pakai yang lain Coba sama si Joko Si Tono itu kalau bawa motor Zigzag ngebut Papi mau aku jadi Papi jadi duda, mau Kan nggak mau kan Makanya aku pilih sapri Bawa ojek Dia nggak zigzag bawa ojeknya Ya memang, bawa motornya gak jikzak, tapi hati gue jikzak tahu Kan begitu. Kenapa? Kenapa bisa cemburu? Karena istrinya itu adalah miliknya. Amin. Istrinya itu miliknya. Jadi roh yang dari Allah itu adalah milik siapa? Milik Allah. Allah yang mengaruniakan, Allah yang menempatkan dalam diri manusia. Dan Tuhan menginginnya dengan cemburu. Karena roh itu adalah unsur kekal Bapak Ibu. Tuhan mengupayakan roh itu kembali. Begitu jatuh dalam dosa, Tuhan gusar. Jangan sampai rohnya itu diambil alih, dibawa oleh makhluk yang lain. Oleh kuasa yang lain. Siapa itu? Makhluk yang lain itu siapa? Lucifer Bapak Ibu. Tuhan tidak rela. Jika roh yang daripadanya, dari Allah tadi, dimana Allah menciptakannya, Unsur kekal itu yaitu roh itu dibawa, diseret oleh roh kegelapan oleh Lucifer ke dalam api kekal selama-lamanya. Tuhan tidak sudi, Tuhan tidak mau Bapak-Ibu. Makanya Tuhan gusar. Tuhan begitu mengasihi manusia dan roh yang ditempatkannya itu diupayakan untuk diselamatkan. Karena tubuh ini kembali kepada tanah Pak, Bu. Begitu kita meninggal tubuh kita ini, Kembali kepada tanah. Jadi begitu kita meninggal, yang lepas itu jiwa dan roh. Jiwa dan roh ini bersatu Bapak Ibu. Keluar dari jasad kita, keluar dari tubuh kita. Roh dan jiwa bersatu. Ini yang kembali kepada Allah. Tubuh menjadi tanah. Dan Tuhan tidak mau unsur kekal ini, berkeadaan kekal di api kekal. Sebab Bapak Ibu ada hanya ada dua jurusan dalam dunia ini. Satu jurusannya adalah jurusan kekal yang pertama adalah kekekalan di api kekal. Yang kedua kekekalan di dalam rumah Bapak. Dan Tuhan tidak menghendaki roh yang kekal itu masuk ke api kekal Bapak Ibu. Makanya Tuhan begitu gusar, begitu cemburu, begitu cemburu Tuhan itu. Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia sekali lagi, Tuhan memberikan roh kepada manusia, ditempatkannya roh itu kepada di dalam manusia. Ini yang dicemburui oleh Tuhan dan Tuhan mengupayakan keselamatannya. Jadi Tuhan bukan tanpa alasan kalau kita membaca tadi Allah begitu cemburu, bukan tanpa alasan, punya alasan Tuhan cemburu. Jadi Tuhan itu mengingini roh yang ada pada manusia itu dengan amat sangat. Yang dalam bahasa aslinya adalah kenos. To purpose. Ada tujuan. Jadi Tuhan mengingini rohnya, roh kita ini bukan ngadi-ngadi. toh ngadi-ngadi? Ngada-ngada. Baru tahu bu, ini bahasa Indonesia baru pak ngadi-ngadi. Ya, dulu belum ada. Jadi Tuhan itu bukan ngada-ngada. Mengingini roh yang ada pada manusia itu. Bukan ngada-ngada pak. Dan Tuhan bukan pura-pura gusar. Dia benar-benar gusar. Seperti orang semburu. Mengingini betul roh yang ada pada manusia. Karena itu miliknya Tuhan dari Tuhan. Setan itu kurang ajar. Dia mau mengambil apa yang bukan haknya. Dan membawanya ke api kekal. Tuhan gak rela Bapak Ibu. Ini menunjukkan begitu besarnya cinta Tuhan kepada manusia dan roh yang di yang ada pada manusia itu diinginnya dengan diingininya dengan amat cemburu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, apakah kita bisa menanggapi kecemburuan Tuhan ini? Apakah kita bisa memahami kegusaran hati Tuhan? Sangat mengerikan kalau roh diseret oleh jiwa yang rusak menuju api kekal. Jadi Bapak Ibu cara setan ini, cara setan hari ini adalah bagaimana setan itu mengupayakan roh manusia itu bisa dibawanya ke api kekal dengan cara apa Bapak Ibu? Ini loh Bapak Ibu. Dia merusak jiwa manusia. Kalau jiwa manusia itu rusak, maka roh itu ikut rusak. Alkitab mengatakan bahwa roh itu penurut, daging lemah. Daging lemah, roh penurut. Roh itu penurut, kalau kertas itu kertas putih. Tergantung mau diberi warna apa. Kalau kita memberi banyak warna hitam, kertas putih itu akan dominasi hitam. Kalau merah, dominasi merah. begitu. Roh kita seperti itu. Apa warna roh kita? Tergantung apa yang mengisi roh kita. Lewat apa? Jiwa Bapak Ibu. Jadi mata telinga kita ini merupakan jendela. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu merupakan jendela yang mempengaruhi jiwa. Dan jiwa ini nanti akan memengaruhi roh. Karena roh itu penurut. Ketika kita lebih banyak mengkonsumsi apa yang kita lihat misalnya nih Bapak Ibu. Mengkonsumsi blue film, film-film dewasa, ini contoh ya. lebih banyak mengkonsumsi film dewasa, maka jiwa kita rusak Bapak Ibu. Dan rusaknya jiwa kita ini akan memengaruhi roh. Roh kan penulut. Penurut. Dan jiwa kita ini, yang terdiri dari dalam jiwa itu adalah pikiran perasaan kehendak. Apa yang sering dia lihat akan menghasilkan kehendak. Kalau yang dilihatnya buruk, mengisi pikiran, terus mengisi jiwanya, maka Jiwa akan berkuasa dan melakukan apa yang buruk. Apa yang buruk. Makanya sampai seseorang bisa ketagihan Bapak Ibu. Ketagihan sesuatu itu kan dari jiwa. Orang bisa ketagihan main game. Ya kan? Dan itu cara setan juga mengalihkan pikiran kita. Seharusnya jiwa kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan supaya rohnya itu Makin kuat Makin besar Tapi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang buruk Yang buruk ya Jiwa kita nanti mengajari Atau memberi warna kepada roh kita Sesuatu yang buruk Judi percintaan Terus kita lakukan Mengisi sesuatu yang buruk Termasuk hal yang kita dengar Hal-hal yang jelek Senangnya dengar gosip Ya kan Gosip itu membuat pikiran kita rusak juga, bapak ibu. Harusnya nggak berpikir jelek tentang seseorang jadi jelek tentang seseorang. Padahal itu hanya cerita. Kita lihat langsung juga nggak, bapak ibu. Tapi lebih percaya orang yang pertama cerita kepada kita, ya kan? Si A cerita, lu tahu nggak? Dia tuh begini-begini. Benar apa nggak? Kita langsung telan bulat-bulat. Akhirnya pikiran kita begitu melihat dia, ih, gitu kan, ih. hati-hati dengan orang ini kita jadi hati-hati pada orang itu nggak nggak bikin apa-apa sebetulnya ngerti bapak ibu misalnya di sini tiba-tiba datang ibu coklat dat, ibu coklat mana ada ya ibu pakai baju coklat duduk di depan nah ibu-ibu dari belakang bilang hati-hati sama ibu-ibu yang di depan yang pakai baju coklat jagain tas jagain hp apalagi suami jagain Nah bapak ibu dari ke belakang terus ngomong ke depan, nah dia anteng aja gitu ikut menyembah begitu pulang semua ibu ibu langsung ambil tas suami langsung digandengin pulang. Padahal dia jalan-jalan aja nih kenapa nih ibu ibu perdata nih gitu kan kenapa mempengaruhi pikiran kita ya kan jadi jelek tentang orang itu mengerti bapak ibu? Nah sekarang Kalau yang kita konsumsi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, kesenangan-kesenangan daging. Kesenangan daging pada dasarnya tidak semuanya buruk Bapak Ibu, tergantung. Tapi kalau kesenangan daging yang bertelak belakang dengan kehendak Tuhan, itu yang kita konsumsi hari-hari. Kita lebih banyak nonton gosip, kita lebih banyak nonton apalagi sekarang sudah ada Netflix di rumah ya kan. Itu kalau nonton film Korea bisa berjam-jam Bapak Ibu. Apalagi kalau episode nggak kelar-kelar. Makanya saya sering godain anak saya kalau lagi nonton serius banget. Saya bilang, saya colek anak saya. Jagoannya pasti menang. Apaan sih Papa katanya? Iya gak percaya jagoannya menang. Seperti dia terlalu konsen. Nonton tuh baca ih, ih bodoh banget, ih bodoh banget. Pak itu semua udah diatur Bu. Saya kunjungan jemaat, ibunya bilang ini kepada saya. Pak Pendeta itu si Bapak itu, coba kalau nonton sinetron. Ini marah-marah sendiri Pak Pendeta, tolong didoakan. Saya bilang, eh Bapak. Eh pernah lihat enggak orang nonton bola, TV-nya dihajar. ya kan? Bila kesel gara-gara kalah Brazil. Dibanting TV-nya dihajar. dilempar batu pecah, dilempar lalu kemudian TV-nya dibawa ke belakang, dilempar dia marah-marah. Yang bego siapa? Yang rugi siapa? Orang bisa begitu loh, nonton. Pikirannya tuh terpengaruh, jiwanya terpengaruh, Pak. Coba sekarang agama kan bukan cuma agama Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Ada agama Manchester United. Ya hey kan? Ada kan? Ada agama Maradona. tapi belum tinggal Pak. Ada agama Maradona pun ada. Salah satu ayatnya mengatakan terkutuklah orang yang tidak percaya bahwa Maradona pernah dilahirkan. Iya kitabnya ada, kitab Maradona. so Bapak Ibu, saking cintanya sepak bola. Agamanya, apa agamamu? Persija, gitu. Kalau orang Sumatera Utara, apa agamamu? Agama SMS sangkin senangnya sama bola Bapak Ibu Diisi jiwanya dengan sepak bola Datang nonton sepak bola di lapangan sepak bola Orang nonton di lapangan sepak bola Emang enak Bapak Ibu Gak enak Dulu saya pernah ajak saya Ajak saya, ajak anak saya maksudnya Nonton sepak bola yang ada saya nggak nonton Karena begitu di depan berdiri, saya berdiri, kalah tinggi. Saya naik lagi ke bangku, dia naik ke bangku. Anak saya juga cuma gini doang. Dia nggak ngerti, saya gendong, saya lihat gini. Udah gol dari tadi udah lewat. Itu bola udah di tengah lagi. nggak ada siaran ulangan Bapak Ibu. Enak kan nonton di rumah. Ada siaran ulangan. Iya loh bener ada siaran ulangan. Kalau di sana udah gol kita ngeliat. Saya tanya, udah gol ya, kapan golnya? nggak kelihatan golnya kapan, tuh bola cepat banget Bapak Ibu. mendingan nonton tv iya kan udah gitu mempertaruhkan nyawa selesai nonton berantem mati pula kita coba mendingan di rumah di rumah apa nonton sepak bola nggak usah baca alkitab nonton streaming ya kan ya ini di ini di rumah ditonton lagi tadi yang main musik siapa itu gitu bukan yang kuat banyak yang main musik gimana main musiknya itu? Aduh, bagus itu gitu kan gitu Ya pasti, WL nih Bapak Ibu saya percaya Begitu nonton lagi streaming yang dilihat siapa emang? Ya pasti yang di zoom dirinya sendiri ini. Emang kalau kita fotoan fotoan rame-rame Yang di zoom siapa coba? Bener gak sih? Ya Pak ya? Coba Pak James kita fotoan bareng-bareng gini kan Udah ganteng-ganteng gitu Cepret udah jadi, kirim ya kirim Udah dikirim, yang di zoom siapa? Masa yang di zoom saya? Enggak yakin saya. Saya juga enggak yakin. Yuk pasti yang dilihat WL. Iya kan? Kalau Pak, Pak Gembala yang dilihat siapa? Waktu dua berkat. Dicepetin itu. Betul enggak Pak David Adam? Betul enggak Pak? Iya kan? Yang di zoom diri sendiri kan? Apa saya? Enggak mungkin. Kecuali bini saya. Dia akan dilihat di gede. Ini juga men... Pemusik yang akan di, yang di shoot nanti pemain musiknya dilihat ya kan ya main bass Cuk, ganteng kali gue. <laughs> Oke kembali ke sini Bapak Ibu. Bagaimana caranya roh kita itu lebih berkuasa atas jiwa itu yang terpenting. Tuhan begitu gusar mengupayakan keselamatan kita. kita gusar nggak? Nah kalau kita gusar yang kita lakukan adalah bagaimana roh kita bisa menguasai jiwa. Artinya roh kita itu yang penurut roh yang penurut itu bisa lebih kuat, lebih bisa lebih besar, lebih bisa lebih berkuasa atas jiwa. Makanya di istilah konsumsi makanan bagi roh yaitu firman Tuhan supaya roh kita lebih kuat, lebih besar dan dia menguasai jiwa dan pada akhirnya tubuh pun tunduk kepada roh. Ini yang harus kita lakukan. Karena Tuhan begitu khawatir, Tuhan begitu gusar akan keselamatan manusia. Kok kita tidak gusar atas keselamatan diri kita sendiri, Bapak Ibu? Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat, tontonan, apa yang kita dengar, amin. Jangan kebanyakan main game, lebih banyaklah dengar firman Tuhan. Waktu kita tidak lama, benar ya, apalagi makin 70, 80, biasanya makin cepat. itu. Ingat waktu kita SD, aduh lama banget, itu waktu yang terlama itu waktu kita sekolah dasar. TK sekolah dasar kok nggak kelar-kelar, nggak gede-gede kita ya. Tapi begitu gede, cepet banget kita tua. Dan begitu sudah tua, cepet banget meninggalnya. Benar loh. Begitu tua, up, udah mulai tua, kok cepet banget tua. Makanya coba sering-sering lihat foto. Kalau saudara lihat wajah kita begini, kayaknya nggak tua-tua. Tua, coba lihat foto. Kalau kita difoto, kelihatan. Udah tua gue ya. Mulai kada keliput, ya kan? Jadi Bapak Ibu makin tua kita makin cepat, makin cepat. Itu ibaratnya gini Bapak Ibu. Kalau misalnya sungai, kalau kita lihat arung jeram, itu ada sungai di antara, air yang mengalir di antara dua batu, dua celah batu. Batu seperti ini. Ini batu, ini batu. Air mengalir di celah-celah batu itu, namanya coffee pot. Saudara perhatikan, begitu air mengalir, Dan melewati dua batu itu akan lebih cepat. Tadinya jalannya lambat. Begitu masuk ke celah-celah batu dia akan gitu. Ibaratnya umur 60 ke 70. Tiba-tiba begitu sudah lewat kita. Begitu loh makin cepat. Jadi menghadapi percepatan waktu. Ayo kita juga mempercepat kondisi dimana roh kita itu makin kuat, makin besar, makin dewasa. Ya, dengan mengkonsumsi firman Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, anjing hitam sama anjing putih kalau diadu menang mana? Yang anjing hitam mengatakan tangan. Yang anjing putih? Iya. Yang menang adalah anjing yang paling banyak dikasih makan. Kalau yang paling banyak dikasih makan anjing putih, menang anjing putih. Kalau yang dikasih makan lebih banyak anjing hitam, anjing hitam menang. Gitu kan? Jadi antara jiwa dan roh mana yang menang, mana yang lebih kuat, tergantung mana yang diberi makan lebih banyak. Jadi roh kita harus diberi makan lebih banyak, yaitu makan firman. Jadi jangan lalai. Tiap hari ada doa pagi jam 5 doa lah. Lalu kemudian ada doa puasa, doa lagi. Pak, doa lagi, doa lagi. Puji Tuhan, ini cara kita membuat roh supaya lebih kuat. Dan akhirnya roh kita berkuasa, lebih berkuasa. Sehingga kita tidak mudah jatuh. Amin. Itu harus kita lakukan. Kalau Allah gusar, kok kita nggak gusar sih? Kalau kita gusar, maka kita mengupayakan keselamatan jiwa kita. Dengan mengisi pikiran batin kita dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena iblis berupaya memutuskan rantai persahabatan dengan Tuhan. Dengan menawarkan dunia agar manusia mengingininya. Dan hari ini iblis juga mengupayakan hal yang sama. Bagaimana caranya kita ini dapat dikuasai. Jadi iblis menawarkan banyak kesenangan-kesenangan dunia. Yang membuat kita kedistrak dan memilih dunia dibandingkan memilih Tuhan. Karenanya Bapak Ibu. Ayo kita isi bejana hati kita. Terus menerus dengan firman. Supaya roh kita lebih berkuasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.